0: Me kyllä tapaamme nahkurin horsilla.
1: Mä sanoin, että minä juon nyt kahvia. Arvon kuuntelijat, tervetuloa taas meikäläisen maamikirjan messiin. Miltä teistä tuntuisi katsoa kahta yli 80 vuotiasta ihmistä jossain kahvilassa, bussissa tai puistossa syventyneenä pitkään kielisuudelmaan? Ja kuten tiedämme, suunnelmahan on yleensä vasta alku. Niin, tänään puhutaan asiasta, josta jokainen meistä ymmärtää päivä päivältä enemmän, nimittäin senioriseksistä, ikääntyvien ihmisten seksuaalisuudesta, seksileikeistä ja seksuaaliterveydestä. Ja vieraanani studiossa ovat toimittaja Kirjailija Pirkko Arstilla. Huomenta, tervetuloa.
2: Kiitos kutsusta.
1: Ja mehiläisen seksuaaliterapeutti Jouni Pölynä. Huomenta. Aloitetaan Pirkosta, Ladies First, vaikka <köhön> se onkin vähän aikaaista aikaista tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Sä paljastit, kun keskusteltiin sun vierailusta tässä ohjelmassa, että oot juuri lukemassa kirjan nimeltä Onko seksi turhaa? Miksi sinä semmoista luet?
2: Koska minä sain sen ystävältäni lainaksi. Koska hänen mielestään se on tavattoman riemastuttava kirja. Ja sitä se kyllä on, koska se panee koko maailman ihan niin vähän päälaelleen. Ja se todistaa, että kuinka paljon seksi vie meiltä energiaa, aikaa ja tuottaa ongelmia. Ja sen on kirjoittanut, mä en nyt niitä nimiä, valitettavasti pariskunta, joka on sitten aikoja sitten jo päättänyt, että heipa energiaa seksiin, vaan kaikkeen muuhun ja miten on. Onnes- he ovat, kun ei ole seksin tuomia ongelmia laisinkaan. Myöskään niin ihmissuhteissa puuttuu mustasukkaisuudet ja himot ja omistamisen halut ja kaikki tällaiset. Et se on, on kuriositeettinä tavattoman tervetullut kirja lukea. Mm.
1: Lukeeko siinä kirjassa, miten nämä ihmiset pääsivät seksuaalisista tarpeistaan eroon?
2: No he ilmeisesti vaan tulivat siihen tulokseen, että jos kokeilisimme tällaista. Vähän niin kuin ihmiset kokeilee erilaisia diettejä.
1: Et jätetään tämä pois, niin ehkä vois <laughs> Joo, jo,
2: joo. Jo. Ja miten paljon <laughs> seksi vaikuttaa sitten niin kuin ihan jopa politiikkaan ja yhteiskuntaan ja muuhun, että, että miten vapautunut ihminen voi olla ilman seksiä.
1: Niin, Bill Clinton... Sanoin kerran, I have never had sex with that woman. Ei, eihän seksi vaikutta politiikkaan, M- ja puu.
2: Mutta tämä, tämä, että mä luen sitä kirjaa, niin se ei sunkaan tarkoita, että mä oon välttämättä samaa mieltä. Okay. se on mielenkiintoinen näkökulma, josta hyvin harvoin keskustellaan.
1: Okei, okay. mitä seksuaaliterapeutti, niin kuin sanoo, ammattiperspektiivistä, että kannattaako seksuaalisuuteen yrittää suhtautua kyynisesti? No. <laughs> Auttaako se...
0: No, sanoisin, että ei, että ei missään tapauksessa mitään kyynistä suhtautumista. Mahdollisimman semmoinen niin kuin luonnollinen, että kuuntelee itseään ja, ja sitä mahdollista kumppaniaan ja pitää itsestään fyysisesti niin hyvää huolta kuin mahdollista. Toista. Vanhojen ihmisten
1: seksuaalisuudesta on hyvin ristiriitaista tietoa markkinoilla. Toisaalta väitetään, ja se on yleinen mututuntuma, että tietyssä iässä ihmiset lopettavat seksitouhut, ainakin julkisesti. 80- kahdeksankymppisiä ei nyt näy kielaroimassa. En ainakaan muista, tai sitten en huomannut mitään. Mutta toisaalta väitetään, että vanhojen ihmisten seksuaalisuus olisi rikkaampia, ja parempi ja kokeellisempi ja avoimempi kuin koskaan, Et kumpi nyt sitten on totta.
2: Mä voisin no. sanoa sen, että tämän päivän seitsemänkymppiset ja 80, niin he on kasvaneet niin seksuaalikielteisessä miljöissä, siis meidän nuoruudessa seksi oli tabu. Ei ollut ehkäisyneuvontaa, ei ollut seksineuvontaa. Nuoret ihmiset oli ihan yksin. Ja tämä kulkee mukana sitten tässä vanhetessa niin, että ei mun ikäluokkaa kovin innokas puhumaan tästä aiheesta. Saati sitten hakeutumaan mihinkään seksiterapiaan. Se nyt on ihan viho viimeistä, mitä ihmiset haluaisi tehdä. Mutta tiedän, että on paljon pareja, jotka on äärettömän onnellisia seksuaalisuuteensa myöskin niin kuin myöhemmällä iällä.
1: Milla, minkä ikäisiä ihmisiä hakeutuu esimerkiksi sun terapiaan? Nooni?
0: Se pääpaino on, on selkeästi niin kuin nuoremmissa ikäluokissa. Ehkä vähän yli kaksikymppisestä sinne 60 pintaan. Si- Siinä on, ja sitten kun mennään y- yli 60-ikäluokkaan, niin ne määrät kyllä hmm. todella pienenee kyllä voimakkaasti. Siis
1: meillä on jo nyt noin neljäs osa koko väestöstä Suomen maassa eläkeiässä. Kyllä. Äh, joten se on aika hämmästyttävä. että mikä on syy siihen, että yli 60-vuotiaat eivät enää käy seksuaalineuvonnassa, terapiassa, eivät enää hae apua, niin se voisi tulkita niin, että niitä ei enää kiinnosta. Tai he eivät enää jaksa toivoa, että tästä tulisi enää mitään tässä elämässä. Tai he ovat niin tyytyväisiä, että eivät ole seksuaalineuvonnan ja terapian tarpeessa. Tähän viimeisenä
2: sanon, niin kuin mä äsken sanoin, että he ovat kasvaneet semmoisessa elämän piirissä, että seksistä ei niin keskustella. Ja ne, jotka on, jotka niinkun kella on, niin on parempi vaijeta. Kätkikö, koska, ja... Kyllä, koska sitten myöskin ihmisille naureskellaan. Siis senioriseksille naureskellaan. Sehän on niin vitsien aihe ja ja näytelmien aihe ja muuta, että mm. ei kukaan halua tulla no, Anteeksi
1: nyt vaan, että homous, lesbos, heterous, mm. nuoruus, lihavuus ja mm. laihuus, ne on kaikki ollut näytelmien ja komedioiden. Mm. Et, mm. <laughs> mutta tämä tämä rima on aika muuta,
2: Mutta seksi on hyvin, hyvin herkkä juttu.
0: Totta. Mä sanoisin, että se on pitkälti asennekysymys. Eli se ikäihmisten niin motivaatio ja halu lähteä hakemaan apua, niin se on, se, se rima on hyvin korkealla. Jotenkin sitten osa mieltää, että tietynlaiset ongelmat, ne nyt kuuluu tähän ikään, että kuuluukin mennä hampaat irvessä ja, ja kat, katsotaan sitten, tuota, että, että mitään ei ole tehtävissä.
2: Ja siihen liittyy varmasti, että Ihmisillä on niin paljon lääkkeitä ja sairauksia, ja, hmm. ja sairaudet vie ihmisiltä valtavan paljon energiaa. Ja sitten niin se hyväksyy siinä, että okei, tämmöistä tämä elämä nyt sitten on.
0: Joo, toki nämä fysiologiset vaivat hmm. vaikuttavat siihen. Mutta minä sanoisin, että vanhuus ja viisaus, ne saa kulkea kyllä yhdessä, mutta ei vanhuus ja huono elämänlaatu. Eli, eli kaikin keinoin. Sitä sitä kannattaa yrittää parantaa. Mä otan esimerkiksi sellaisen, että jos on joku pari, mikä on ollut vaikka yhdessä kymmeniä vuosia ja ja sitten se kommunikaatio ei suju, ei ole kivaa yhdessä, niin niin kyllä sekin negatiivinen kehitys voidaan pysäyttää ja ja vaikuttaa siihen, että todellakin se niin sanotusti vanhakin koira oppii kyllä uusia tapoja. Ehkä vanhan Anteeksi,
1: tuota, tämä oli asiatonta, mutta onneksi tämä on minulle vieraskieli edelleen. Tuota, nämä harvat ihmiset, jotka ovat yli 60 ja tulevat sun puheelle, Jooni, onko heidän ongelmissa sitten jotain punaista lankaa? Että onko jotain
0: standardiongelmaa, mitä tässä ikäluokassa ihmisillä on? No mä sanoisin, että siellä on aika useasti semmoinen, toi tuosta kommunikaatiosta hetki sitten, että et, et yllättävän paljon mä törmään siihen, että se on urautunut tietynlaiseksi se parin tapa olla yhdessä. Ei kuunnella kunnolla, tehdään olettamuksia. Todellakin, että mitä sä juuri tällä hetkellä ajattelet, mitä sulla on nyt mielessä, sitä ei, vaan vaan se on, että, että jotenkin oletetaan sellaisia asioita, mitä mitä ei todellisuudessa toisessa edes ole.
1: Mutta anteeksi, nyt puhutaan seksuaaliterapiasta ja se kerrot, että sun pitää auttaa ihmisiä puhumaan toisille.
0: On, tästä se lähtee liikkeelle, että kyllä siinä on, se puhuminen, kohtaaminen toisen kanssa tarvitaan niin kuin, ensiksi ja sen päälle sitten rakentuu se hyvä seksuaalisuus. Mm.
2: Ja kenties ihmiset on niin pitkään asuneet yhdessä, että ne osaa, he, 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 he lukevat jo toinen toistensa eleitä ja muuta, ja siihen on tullut semmoinen mm. tietty kaava, ja sitä ei pystytä rikkomaan.
0: Ainakaan omin ei pystytä niin. kyllä. Ja seko
1: olisi sitten, anteeksi, kun mä tässä vähän poraan tavoiteltavaa rikkoa se vaan hakaavaa? Jos kaksi ihmistä on onnistunut kehittämään jonkun tavan olla yhdessä, joka on toiminut 30 vuotta, niin kannatako sitä sitä sekoittaa seikkailumielessä?
0: No, tuohon voisi vois todeta, että, että noin ehkä joka toinen pari pärjää hyvin siinä, niin on mukavaa yhdessä. Ei, ei tietystikään sellaista pidä rikkoa, mikä toimii hyvin. Mutta jos siinä on sellainen yksinäisyyden tunne ja asiat selkeästikään ei ei ole niin hyvässä mallissa kuin pitäisi, niin silloin ei pitää rikkoa.
1: Meillähän on tässä ikäluokassa paljon ihmisiä, joilla on kumppani, jotka ovat naimisissa tai jonkinlaisessa liitossa. Mutta meillä on hyvin paljon myös sellaisia, jotka asuu yksin. Suurin osa heistä on naisia ja sitten meillä on aika iso osa väestöstä, joka asuu Aikuisena, vanhana ihmisen jossain laitoksessa. Ja jos esimerkiksi ajattelee, sulle tulee pariskuntia, mm-hmm. niin? Kyllä. Tuleeko sulle myös ihmisiä valittamaan? Niin mä en löydä ketään mistään, auta seksuaaliterapeutti, tee jotain. Kyllä tulee,
0: ja he ovat enimmäkseen naisia. M- mitä sä heille neuvut? No siinä käydään sitten sitä elämäntilannetta läpi ja... ja Ja mennään sen verran siihen niihin tapahtuneisiin, että että mitä mahdollisesti siinä omassa toiminnassa on on ollut sellaista, että se suhde ei ole onnistunut. Ja ja luodaan sitten pohjaa siihen, että se mahdollinen seuraava ihmissuhde onnistuisi mahdollisimman hyvin.
2: Mutta jos hän ei löydä uutta ihmissuhdetta, koska jos ajattelen nyt lukemattomia tuhansia naisia – ja kun maisemassa ei liiku yhtäkään vapaata miestä, niin heillä ei ole muita vaihtoehtoja kuin elää onnellisena itsekseen. Että, ja mulle on tullut semmoinen olo, tässä mulla on hyvin paljon mutu, mutututkimuksia, sanotaan näin, niin naiset toteaa, naiset on hirveän käytännöllisiä olentoja, naiset toteaa, okei, tässä maisemassa ei ole nyt miehiä. Ja, mutta mä, no minäpäs elän nyt tässä sitten hyvää elämää ihan itsekseni. Ja nainen niin kuin, alkaa harrastaa, lähtee opiskelemaan, matkustaa, hoitaa lapsenlapsia. Älä unohta
1: puutarhaa.
2: Pu- puutarhaa. Hän käy teatterissa. Hänestä tuo, hän tulee niin kuin, tätienergiaksi, jolla niin kuin, koko kulttuurielämä pyörii. Ja hän niin toteaa tämmöistä, että tämä elämä on. Ja jos tähän sitten tulee jostakin joku, joku kumppani, joka sotkee hänen elämänsä, niin hän suorastaan pelkää sitä tilannetta, että nyt hänen, nyt hänen hyvä elämänsä voimen sekasin kun, mm-hmm. kun karhuni heräsi.
1: Niin. Pirkko, siis tämän saman mitalin toinen puoli voisi olla, kun sä sanot, että kun sun ikäluokassa ihminen tätiytyy ja rupeaa kulttuuriseksi hmm. energiaksi, niin meidän kulttuurielämähän pysähtyisi tyystin, jos kahdeksankympiset naiset saisivat seksiä, eli löytäisivät kumppaneita.
2: <lipäätä> tai he toisivat sen kuka, kumppaninsa sinne kuka teatteriin. Kuka istuisi teatterissa? <lipäätä> Kyllä, niin, siellä, siis... kyllä siellä, siellä on niin mm-hmm. monia, jotka, jotka täti-ihminen on tuonut sinne.
1: En tiedä saako sitä sanoa ääneen, mutta kun se luki lehdessä, Piekko, sä oot ehtinyt jossain vaiheessa hups heijaa, täyttämään 80 vuotta vähän aikaa sitten. Ja sun ikäluokassa on kahdeksan kertaa enemmän naisia elossa kuin miehiä. Tilastollisesti, niin. Et sun on vähän pakko harrastaa nuorempia miehiä. No jos, ylipäätään, jos haluat tehdä jotain muuta kuin käydä teatteriassa. Miltä se tuntuu?
2: Öö, olla kahdeksankymppinen nyt öö, tässä maailmassa vai?
1: No ihan hyvin hän sulla menee, mutta meidän suhteessa siihen, että miehet alkaa olla kuoleita niin kuin sodassa. Niin,
2: niin, ja sitten jos löytää ikäisensä miehen, niin, niin voi joutua omaishoitajaksi. Et sekin on mahdollista, koska mun ikäluokassani ihmiset alkaa sairastella aika paljon.
1: Ja sit miettii, että kannattaako ihmissuhdetta rakentaa? Mietiikö sitä sitten
2: no, eri sitä mä, en, mä, en, mä en usko, että sitä niin ajattelee, että kannattaako rakentaa. Ja mä uskon, että jos tielle tulee hyvä ihmissuhde, niin kukaan sitä ei kyllä kieltäydy. Mutta äh, tässä, kun olen katsonut, niin äh, ei ole koskaan ennen ollut äh, semmoisia kahdeksankymppisiä, seitsemänkymppisiä kuin nykyään tässä, äh, niin kun, mitä nyt on länsimaissa. Siis mehän ollaan pitkäikäisiä, terveitä, koulutettuja, aktiivisia ihmisiä. Ei tämmöisiä mm. koskaan ennen ole ollut historiassa. Ja mä väitän, että ne, jotka tällä hetkellä on niin viisikymppisiä ja nelikymppisiä, ja kun he tulevat tähän mun ikäni, Niin he on kyllä seksuaalisesti hyvin villejä ja aktiivisia kaikin mahdollisin tavoin.
1: Se on aika ihana visio, että parikymmentä vuotta niin Suomen vanhainkodeissa ja palvelutaloissa elää kokonainen sukupolvi, joka on täynnä ryppysiä vanhoja tribaltatuointeja ja lohikäärmeitä ja lävistyksiä.
2: Hmm. <tä... tä>... Joo, että me, koska he ovat niin, kasvaneet hyvin avoimessa seksuaalisessa yhteiskunnassa. He ovat tottuneet seksileluihin, he ovat katsoneet kaiken näköisiä filmejä he ovat jopa vaihtaneet vaikka sukupuolta, he ovat homoot ja lespot, joita niin niitä ei muka ollut. Niin he ovat täysin, he osaavat käyttää koko tämän kattauksen.
1: Eli sinä luulet, hyväksen. että meille kasvaa tuommoinen vaativa kuluttajasukupolvi kyllä, myös kyllä, suhteessa ja, seksiin.
2: Kyllä, ja jotka kun he joutuvat laitoksiin tai ovat laitoksissa, mm-hmm. niin ei he suostu siihen, että heitä kohdellaan sukupuolettomina olentoina.
0: Tietyssä mielessä toi murros on varmasti jo tällä hetkellä niin. käynnissä ja saattaa olla niin, että jos otetaan vaikka kaksi seitsemänkymppistä ihmistä, niin toisella voi olla hyvin aktiivinen sukupuolielämä ja, ja toisella taas on sitten ajat sitten loppunut.
2: Joo, että me ollaan kyllä kaikki äärettömän erilaisia.
0: Ollaan. Nämä tämmöiset niin kuin henkilökohtaiset erot on, on, on todella suuret. Mitä vanhempia ikäluokki mennään.
2: Joo, että enää ei voi panna niin samaan koppaan, että noi on tuommoisia ja mm. nämä on tämmöisiä. ei, ei että missään ero, se suuria. Ei ole
0: mikään homogeeninen ryhmä, vaan hyvin, hyvin suuret vaihtelut kyllä.
1: Ja jos miettii, usein mietin, että ihmiskunnan libido on varmaan aika lailla sama kuin se Gaussin jakauma, Että keskellä on, kun keskiverto libido on aika paljon, sitten on semmoisia matala libido-ihmisiä, joille riittää kerran. Jouluna. Ja sitten on semmoisia, jotka tarvitsee tai haluaa sitä paljon. Ja eihän se muutu. Eihän ihminen
0: standardoidu vain sen takia, että se vanhenee. Päinvastoin ei, se ei, tulee ei. enemmän omaksi itsekseen. Se pitää paikkaansa, että jos ihmisellä on aktiivinen seksielämä keski-ikäisenä, niin se nostaa myöskin, että se on sitä myöskin myöhemmällä Fysiologis-psykologinen kysymys. Mitä ihmiselle tapahtuu, jos
1: hän ei saa seksiä pitkiä Mihin sitä seksiä biologisesti, fysiologisesti tarvitaan, paitsi lisääntymiseen?
0: Se, ensimmäisenä se alkaa vaikuttaa meidän sellaiseen niin kuin mielen maisemaan. Tulee semmoinen tietynlainen apeus, ei kaikilla, mutta semmoinen apeus, tietynlainen melankolia, se tarttuu. Ja sitten siinä
2: se elämä meni.
0: Niin, juuri mm. näin. Ja sitten kun ihminen on, on, on sellaisen apeuden... Kanssa tekemisissä, niin, niin sitten se elinpiiri alkaa supistua. Ei, ei huvita enää lähteä minnekään ja, ja sitten tulee sitä kautta sellainen kierre. Ja
2: siihen vaikuttaa myöskin sellainen, että tulee niin oman arvon tunto vähenee. Kyllä. Et vähän, että okei, no ei, ei tässä se nyt oli ja mm. ei minusta nyt ole mihinkään. Et kyllähän seksuaalisuus mm. kohottaa ihmistä valtavasti.
0: On, ja sitten siinä on huomattava myöskin, että läheisyys tuo turvallisuutta myöskin. Tällainen tietynlainen turvallisuus, hyvän olon tunne, mikä siitä tulee toisen ihmisen läheisyydestä, niin, niin silloin valtava merkitys myöskin.
2: Mutta mä haluaisin myöskin sanoa sitä, että että niin kuin mä puhun tuosta tätienergiasta, niin on ihmisiä, jotka kompensoi sen kyllä, jotka etsii kyllä. Niin itselleen sen, sen oman arvon tunteen ja aktiivisuuden ihan, ihan muualta. Mm, mm. Että,
0: Se on mahdollista, että osa todellakin joo. suuntaa sen energian
2: sitten
0: muualle. Kaikki eivät kompensoi.
1: Korviini on kantautunut, että aika moni, Vartunut suomalainen nainen on matkustanut esimerkiksi Nigeriaan ja viettänyt siellä pitkiäkin aikajaksoja tai tuonut sieltä nuoren musta ihoisen miehen itselleen pihtiputalle. ja koko kylä sitten <tos> ihmetteli <tos> koko talve. Mies matkustaa vaikkapa Viroon tai Venäjälle harrastamaan sitä seksiä, jota Suomen maasta ei, ei löydy. Eli ilmeisesti siis osa porukasta tekee asialle jotakin, mutta se katsotaan sitten pitkin nenävartta ja hyi ja, ja neokolonialismia.
2: No sanoisin, että miesten seksimatkat, niin ne on niin vanha juttu, että ne on ilmeisesti niin hyväksyttyjä. Ja, ja sen seurauksena on ollut se, että vanhat miehet saa nykyään HIVin. Mä matkustaessaan Venäjälle ja, ja Aasiaan, koska he eivät tottuneet käyttämään kondomia. Ja sitten he ajattelevat, että, että tässä iässä nyt ei enää tarvitse kondomeja opetellakaan ja sitten sit he saavat sen. Mutta tämä naisten seksimatkat, niin se, semmoista tapahtuu. Mäkin tunnen ihmisiä, naisia, jotka lentävät kuumille hiekkarannoille. Löytävät sieltä kumppanin, joka arvostaa heitä, tämmöistä seniorimesenaattia, arvostaa koko kylä ja voi olla, että semmoiset suhteet on aika pitkiäkin.
1: Tämä on aika raskaasti asenteellista tekstiä, Pirkko. Nyt sä että miehiä, jotka lähtevät kehitysmaihin harastamaan suojamatonta seksiä, mutta naiset, ne lentelee kuumille hiekarannoille ja koko kylä ihastuu. Voi että, olla, mutta, si-
2: mutta siihen suomalais suomalaismiehen voi ihastua myöskin koko kylä. Totta. Niin, että, <laughs>
1: Mämmillä tulee mieleen. Niin, niin
2: mutta, mutta tälla- tällaista tapahtuu kylläkin.
1: Pitäisikö sitten, jos... Tässä ikäluokassa saadaan liian vähän seksiä, ollaan liian yksinäisiä, niin pitäisikö sitä sitten edesauttaa? Mä muistan 80-luvulla yksi tosi sympaattinen piirre Suomessa oli se, että täällä keskusteltiin, varmasti muistatte hetken verran seksilomista. Että Suomen valtio kustantaisi stressantuneille ihmisille etelän seksilomia. Se, se loppui lyhyen se keskustelu, mutta nyt voitaisiin miettiä... Että tai miten elävyöitetään vanhainkodissa elävien ihmisten seksielämää? Koska yksi ongelma tutkimukseni mukaan on että siellä ei ole edes paikkaa, johon voi mennä. Siellä ei ole yksityisyyttä.
2: Ja eikä heidän seksiään ajatella tällä hetkellä ollenkaan. Se on niin täysin, mitä mä olen kuullut, niin ei palvelukodeissa oikein seksiä hyvällä katsotakaan.
1: Mutta sehän on laillista. Joka maassa on joku alaraja, milloin ihminen saa harrastaa seksiä ja minkä ikäisen kanssa. Ja käsittääkseni yläraja ei ole oikein missään. Se on kuvittelis moraalinen se meidän yläraja.
2: Mutta hetkinen, jos kerran on niin paljon suurin osa vanhoista ihmisistä on naisia ja suurin osa palvelukotien asukkaista on naisia, niin miten heidän seksielämänsä parannetaan?
0: Niin Jouni.
1: Nämä,
0: <laughs> Sano siinä. N, mulla ei tähän ratkaisua ole, ehkä mä, mitä mulle nousee tässä mieleen, niin sittenkin vaikka 80-sistä, niin suurin osahan asuu edelleenkin omassa kodissaan. Et nämä palvelutalossa asuvat ja erilaisissa laitoksissa olevat, niin he ovat onneksi vähemmistö. Toki sit i- iän myötä niin, niin osuus koko ajan kasvaa, mutta siihen varmasti pitäisi niin kuin, ihan näiden ketkä näitä laitoksia pyörittävät ja, ja, ja miettivät niitä käytäntöjä, niin, niin alkaa pohtia myöskin tätä puolta.
1: Hmm. Että vankiloissa on tapaamisiin hmm. suunniteltuja huoneita sen sellaista.
0: Hmm. Että, Joo, et kyllä mä että kyllä vaskilla... lähtisin tätä kautta tätä problematiikkaa hmm. ratkomaan.
1: Tuommoinen ihan sivukysymys, en tiedä kuinka relevantti, mutta aika monella vanhalla ihmisellä on dementia. Onko laillista ja moraalisesti hyväksyttävää harrastaa seksiä dementiapotilaan kanssa?
2: Aha, te jos, te jos itse paha. ei
1: ole, tai jos itse on myös.
2: Mutta jos hän on dementoitunut, niin hän on unohtanut seksiä. Onko? Niin, jos hän on unohtanut. Miten hän...
1: dementia vaikuttaa libidoon? En, en tiedä vielä.
2: <laughs> Mut, mun mielestäni me eksymme nyt kyllä lääketieteen puolelle.
1: No mutta siis lääketiedeähän on... Eikö seks, seksuaalisuus on myös lääketieteellinen, biologinen asia? Okei, mutta jos haluat enemmän puhua tuosta sosiologiasta. Homoseksuaalisuus ei lopu myöskään 65-vuotiaana. Ja aika monet vanhat homot ja lesbot olivat nuoria aikoinaan, jolloin se oli suurin piirtein kuolemansyntiä. Lailla ja lailla vankeustuomio tuli. Se on aika hirveän paljon vaadittu, että sä keski-ikäisenä vapaudut siitä, ja sitten vanhainkodissa sun pitää vielä taistella oikeuksistasi. Mutta mitä on teidän käsitys, että pärjääkö homoseksuaalit korkeassa iässä paremmin, huonommin vai samalla tavalla?
0: Kyllä varmasti niin kuin siinä erilaisia ongelmia on enemmän läsnä. Ja tässä näyttelee kyllä tiettyä rooli se, että myöskin missä päin Suomea... Sattuu asumaan, että jossain pääkaupunkiseudulla ja isoissa kaupungeissa se tilanne on varmasti helpompi kuin jos mennään todellakin sinne jonnekin vaikka Pihtiputalle tai...
1: Anteeksi Pihtipuras, me käytämme sinua aina tietyllä tavalla, mutta oikeasti tiedämme kuka sinä olet.
2: Mutta riippuu myös siitä, että onko, onko niin hänellä parisuhde. Kyllä. Ja jos menet Lontooseen katsomaan, niin siellähän on tosi paljon, ä, näkee, niin miespareja. Iä, miespäjä, ja hmm. ja olen tanssinut onnellisena kreikkalaisia tansseja tämmöisten homoparien kanssa, jotka on onnellisesti eläkkeellä ja muuta, ja heillä näyttää olevan kauhean hyvin asiat.
0: On. Ja kyllä tässä asiassa myöskin varmasti semmonen tietynlainen murros parempaan suuntaan on menossa tällä hetkellä, et, et asiat on sittenkin huomattavasti paremmin kuin mitä ne olivat todellakin vaikka vielä 80-luvulla ja, ja aika onneksi on auttanut tässä. Toki se vaatii sellaista asennekasvatusta edelleenkin ja, ja asiallisen tiedon jakamista.
1: Semmoinen... Antiklimaktinen näkökulma tähän, että itse olen 58-vuotias mies ja kuten muut mun ikäiset miehet, mä olen tajunnut, että seksuaalisuus oli se asia, joka on aiheuttunut mun elämässä eniten hämminkiä ja saanut mun järjen pois päältä, saanut tekemään uskomattoman huonoja valintoja, ratkaisuja, YMS. Ja nyt me mietin, että me keskustellaan siitä, että vanhojen ihmisten pitäisi nauttia enemmän seksistä, saada sitä enemmän, harrasta sitä enemmän. Viagra on keksitty ja ja kaikki. Onko se nyt välttämättä hyvä? Eikö olisi parempi idea tajuta jossain iässä, että okei, kun lienee fiksua vetäytyä tästä kiimaisesta vuoristoratatouhusta? Niin.
2: Niin sä olet niin nuori, että sulle ei tätä ongelmaa tule, ja sä olet mies. Siis miehet, miehet löytävät aina kumppaneita. Ja mun käsittääkseni, niin sanotaan, että seksin pahimmat viholliset on stressi, kiire ja pikkulapset. Hmm. Ja sitten vanhemmiten, niin kiire hellittää, stressi voi hellittää ja pikkulapsia ei ole. Ihmisellä on paljon enemmän aikaa seksiin. Ja, ja kun nuoret ihmiset on yleensä hirveän nopeita ja kauhean tehokkaita, niin vanhanahan tämä hitaus vaan palvelee hyvää seksuaalista elämää. On aika rakastella, on aikaa hyväillä, on aikaa paneutua toiseen. Paljon enemmän kuin on ikinä nuorena ollut. Että ajattelet tältä kantilta myös.
0: Onko se niin? Että onko, Ehkä mm. mitä mä havainnoin niin omassa työssä, niin kyllä todella monet kommentoi sitä, että siinä 50 jälkeen he kokevat, että heidän seksielämänsä on ollut, on, ollut niin parasta mahdollista siitä eteenpäin.
2: Et siinä on naisen kannalta. Se, Anteeksi,
0: sekä miehet että naiset. Kyllä.
1: No.
2: Siis, naisen kannalta on hankalaa se, että kun pääsee eroon pienistä lapsista, niin siitä tulee vaihdevuodet. Ja monta kertaa vaihdevuodet niin keskeyttää koko siis naisen seksuaalisuuden kuin seinään, jos hänellä ei ole niin hormonihoitoja tai muuta. Tämä on hirveän yksilöllinen juttu. Mutta naiset alkaa inhota seksiä niin, että ne ei voi katsoa edes elokuvaa, jossa pussataan. Miksi? Se kuuluu siihen vaihdevuotiin, vuosiin. Se on, se on niin, niin voimakas ja... ja väkevä vaihe. Että se, Että ei
1: enää kiitos ei, ei, se ei,
2: Se ei kerta kaikkiaan. Se on, on vastenmielistä ja se on miehelle ihan hirveä, hirveä tilanne, mutta sanotaan, kun siitä sitten selviää ja muuta. Ja sitten tulee vähäksi aikaa tämmöinen laguuni onnellinen vaihe, jolloin on aikaa ja rakastella ja muuta. Ja sitten tulee sairaudet, Sitten alkaa tulla tota, sitten tulee syöpää ja sydänvikaa ja selkää ja tyrää ja Eli pitää, pitää
1: tarkoin ajoittaa vai pitää <laughs> niin, nauttia niin, silloin kun niin, voi? Niin, että,
2: ja sitten mä aloin miettiä kerran, että onko olemassa lääkkeitä, jotka lisäävät seksuaalista halua. Koska mun mielestä niin kaikki, kaikki mahdolliset lääkkeet lisää, niin kuin, että ihmisiä alkaa nukuttaa ja, hmm. ja niillä on paljon haittavaikutuksia. Että
0: Sellaisia lääkkeitä mm-hmm. ei, ei ole juurikaan olemassa. Niin. Siinä on, ainut on, että pitää itsestään mahdollisimman hyvää ja. Niin.
1: Sellaisia lääkkeitä on toki ollut olemassa kautta vuosisatojen espanjalainen kärpänen ja kaikki. Siis tuollaisia lumelääkkeitä tai fake jutteja jotka on my, myyty niin kullan hinnalla suurimpia. Niin. Tomaatti, kun se tuotiin Euroopan, anteeksi. pomodoro kultainen omena, että senkin hinta oli niin mm. saman sama verran kulta, koska luultiin, että se saa Espanjan kuninkaan kikkelin nousemaan.
2: <laughs> <Tomaatti>. <laughs> Mutta tähän me tartun. Koska tässä seksissä puhutaan aina tästä, että kikkeli nousee. Tai pystyvyydestä ja yhdyntöjen määrästä ja yhdyntöjen kestosta. Siis semmoisesta teknisestä suorittamisesta.
1: Penetraatiosta.
2: Niin. niin mun mielestäni hyvässä seksissä ei välttämättä tarvita sitä. Koska iho on ihmisen suurin sukupuolinen elin. Ja jos ihot kohtaavat... Niin sehän on ihanaa.
1: Muistan kyllä. Mä oon vaan vähän hämmästyt, koska mä luulen, että aivot on ihmisen suurin seksuaalit. Eli...
2: Ah, joo, okei. Okay. M- no okei, okay. sanotaan. <laughs> aivot, <laughs> voitit, aivot ja <laughs>
0: joo. Mutta toi on, pitää ihan paikkaansa, että semmoinen liiallinen yhdyntäkeskeisyys, niin se ei ole, se, siihen ei kannata tätä todella
1: No mutta se on se klassinen juttu, että antoiko se sulle ja saitko sä siltä, mm. että se on niin klassinen, joka toi se... vähän hämärtyy onneksi.
2: Ja se liittyy, niin kun, kun sä puhut tästä, että sä täytät 58, niin, käy, täytit 58 niin, niin siihen liittyy juuri tämä monilla miehillä, että pystyvätkö he. Ja jos mä sanon, että et, vähän kyynisesti sanon, että nainen kykenee koko loppuikänsä, mutta mies niin kauan kuin pystyy. Mutta mun mielestäni niin nämä yhdyntöjen laskeminen, niin se kuuluu niin opiskeluvuosiin. Hmm. Et, 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 jos ajatellaan, että nyt ihmiset opiskelevat tantraseksia, niin sehän on hidasta. Ja Ei tule yhtään ruksia nao- listalle. Ni- 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 <tos> sehän on niinku hirveän pitkää ja nautinnollista, niin sehän on semmoista, jota niinku kaikki, kaikki seniorit voivat harrastaa.
0: Mm-hmm. Ikääntymisen myötä niin eturauhasvaivat on esimerkiksi sellainen asia, mikä tietty osa miehistä kiusaa mm-hmm. ja aiheuttaa rektioongelmia. Joo ei ole ainoa, muutenkin ää, veren, kaikki
1: verenpaineongelmatiikat, paine ongelmatiikat, ne liittyy tietysti myös ainakin välillisesti
0: erektioon. Kyllä, ja, ja kakkostyypin diabetes, joka on, on paljon yleistynyt mm. ja, ja erilaiset sydänsairaudet, niin ne aiheuttavat ongelmia. Mutta Me...
2: sillo, silloinkin niin ihmisellä on, on se iho ja kosketuksen kaipuu. Totta kai. Ja se, se on hänessä niin kuin on sitten mikä on. viika Kosketuksen
0: tahansa. kaipuu säilyy aina. Tässä mm-hmm. on sulle
1: terapia <laughs> <laughs> on.
2: Et Jos ajattelee, ajattelee ihmistä, joka on jäänyt leskeksi kuusikymppisenä ja sitten hän kuolee vuotiaana ja siinä välissä hän ei kukaan koske muuta kuin lääketieteellisesti, niin minusta. Mm-hmm. se on aika...
1: Aika
2: surullinen, kurja tilanne.
1: Puhutaan juuri siitä ihmisestä. Pitäisikö hänen sitten... Aktiivisesti, omatoimisesti vaikka patetista etsiä seuraa itselleen, vai pitäisikö hänen lähteä Espanjan ja Tangon kurssille, vai pitäisikö hänen istua kotona ja odottaa, että järjestelmä järjestää hänelle seuraa.
0: Kotona istuminen on varmasti se kaikista huonoin vaihtoehto, on. että mitään on. ei tapahdu. Et, et ilman muuta mahdollisimman aktiivisesti ihmisen pitäisi lähteä niin sanotusti ihmisten ilmoilla.
1: Puhutaan hetken häpeästä. Mulla on epäilys, että mehän eletään maailmassa, jossa kaikki on hirveän kauniit ja naisilla on niin pitkät ripset, että välillä mä, mä epäilen, että ne, ne ei voi olla aitoja. Ja, niin, sitä rataa, että me eletään niinku kauneiden ja rohkeiden sosiaalisen mm. median maailmassa, mutta jossain vaiheessa alkaa kyllä se, se iho alkaa näyttää vähän ryppyseltä ja harmaalta ja varpaan kynnet on vähän rumat ja ihminen brakaa, vanhenee fyysisesti. Kuinka iso tekijä se on, että tuommoinen yli 60-vuotias ei enää halua laskea housut toisen aikuisen ihmisen nähden, koska vähän hävettää toi vatsa tai karvoitus, joka on siirtynyt selkään esimerkiksi mulla. Se on mulle iso trauma, onneksi mä en näe sitä.
2: Anteeksi, minua alkoi naurattaa, mutta minulla on kyllä sellainen vahva tunne, että ihmiset alkavat olla siinä vaiheessa aikuisia ja ihmiset hyväksyvät jo rypynsä ja kaikki. Ja jos aikoo olla lähellä toista ihmistä, niin kyllähän hänen, hän niin sen toisen ihmisen hyväksyy sellaisena kuin se ihminen on.
1: Eli ujaus mm. ei ole tässä ikäluokassa?
2: Ei, Suuri ongelma. Ei, ei todellakaan. Mä, mun mielestäni niin sille liittyy enemmänkin nuoruuteen ja semmoiseen keski-ikään, että mm. funtsii, että miltä mä nyt näytän, miltä mä nyt
0: näytän. Mm. Mä oon hyvin varovainen tämmöisten sukupuolinormien niin, osalta tai semmoisten stereotypioiden suhteen, mutta melkein väittäisin, että, että miehet... Jotenkin ne naiset, joiden kanssa ne on, niin jos se on sellainen ikääntymisen myötä tuleva patina niin sanotusti, mm. niin ei, en mä juurikaan muista, että miehet olisivat niin valittaneet. Että sellaiset äkilliset muodonmuutokset, ne, mm. ne, ne on, 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 on tota sitten niin ongelmia.
1: Kuten amputaatio tai...
0: Ei ku... vaan siis sellainen esimerkiksi painon, paino nousee hyvin nopeassa tahdissa mm-hmm. lyhyen ajan sisällä. Mutta naiset sittenkin on kriittisempiä sen oman ulkomuotonsa osalta jo hyvin nuoresta lähtien. Ja miehet sellaisissakin tilanteissa pitäisi pikkasen skarpata, niin <tos- <tos- ollaan sitä mieltä, että asiat on ihan hyvin.
1: Et luottaako miehet enemmän yhteiskunnalliseen statukseensa ja no melkein vaan?
0: näin. Nuoremmissa sikäluokista tilanne on ehkä alkanut että et, 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 et miehillä, Nuorillakin miehillä on kovat ulkonäköpaineet, mut kun mennään vanhempiin eikä luokkiin, niin totta kai sitten kun tulee selkeät semmoiset fysiologiset rajoitteet, että liikkuminen on hankalaa ja muuta, mutta se kehonkuva on onneksi varsin armollisesti suhtaudutaan. Mä kerron teille
1: tragikoomisen tarinan, joka tapahtui 70-luvulla. Mun isä oli perheensä ensimmäinen ylioppilas ja ensimmäinen vähänkin koulutettu ihminen, ja kun hän oli nuori mies – hänen äitinsä, mummini, soitti hänelle ja kertoi olleensa vaarin kanssa viime yönä taas sillain. Ja yhtäkkiä mummi oli tullut joku hyvin omituinen kohtaus, joku kramppi, joka muistutti jotain epileptistä kohtausta. Ja mummi oli hyvin huolissa, ni niin soitti aikuiselle pojalleen, selosti tilanteen ja kysyi, että pitäisikö mennä lääkäriin. Ja mun isä tajusi, että hänen äitinsä, kolmen aikuisen lapsen äiti, selosti juuri elämänsä ensimmäisen orgasmin. Ja joutui kertomaan katolisille mutsilleen, että kuule, jos näin käy uudestaan, se on ihan hyvä vaan. Ja mä mietin, että se on ihan uskomaton tarina, mutta ei tiedä, pitäisikö nauraa vai itkeä. Hyvä, että mummilta tuli sitten vihdoin ja viimein. Mutta tiedetäänkö tänään, siis tänä päivänähän informaatio on ihan eri tasolla. Että eihän tänä päivänä voi enää käydä niin, että joku... Kolmen aikuisen lapsen äiti orgasmin ja ihmetteli, että voi mulle tapahtuu.
2: Toi olisi voinut tapahtua minun isoäidilleni, mutta ei varmastikaan äidilleni,
1: no, eikä
2: nykysukupolvilla. Eik,
1: eikä nyky- eikä <laughs> <laughs> no, siis kysymys, tämä oli pohjoistus, että mm. tiedetäänkö tarpeeksi? Tietääkö 73-vuotias yksinäinen ihminen, jota panettaa tai joka on yksinäinen ja kaipaa kosketusta, ei nyt välttämättä panoa, mutta seksiä, että se on ok, että siihen on mahdollisuuksia, ihan teknisiäkin viestimiä, mistä sitä saa, että, että voi puhua esimerkiksi jounille. Hmm. Onko se valmius olemassa? Mietin esimerkiksi Yleisradio ajoi tänä vuonna kampanjan, että vanhukset ja netti, kuinka vanha, van, vaikea vanhojen ihmisten on käyttää nettiä. Ja netissähän on kaikki pornografia ja kaikki kontaktipörsit.
2: No se pitää kyllä paikkansa, että on vaikea tottua tämmöisen netin kautta etsimään itsellensä kumppania, että se tulee kyllä sitten niin kuin Vähän nuore, nuoremmat sukupolvet surfaa siellä. Mutta kyllä esimerkiksi mä tunnen paljon ikäisiä naisia, jotka käyvät Tinderissä ja, ja, ja näissä pari, parin etsintäsivuilla ja to, toisilla on jopa niin kuin, että semmoinen ohjelmakin, että kerran viikossa tavataan joku. Vaikka se ei välttämättä johda mihinkään, mutta se on hirveän hauskaa heidän mielestään.
1: Onko semmoisia speed dating tapahtumia
2: 70
1: vuotta t... täyttäneille esimerkiksi?
2: Kyllä mä luulisin, että mikä estää menemästä semmoiseen, jos haluaa.
0: Mä väittäisin, että, että plus 60 kohdalla nimenomaan netin käyttö sen kumppanin hakemisessa, niin se on, se on viimeisten vuosien aikana merkittävästi kyllä kasvanut. Et, et varsinkin sit, kun siellä on joitain tällaisia sivustoja, mihin voidaan laatia varsin tarkatkin profiilit ja muuta, niin niiden kautta voidaan sitten tehdä sitä tietynlaista alkukarsintaa siinä tarvittaessa. semmoinen, jossain muissa yhteyksissä tavattaisiin, niin totta kai sitäkin tapahtuu, mutta
2: mut on, on nykyään. Se,
0: se ykkönen kyllä ihan selkeästi. Joo,
2: että kyllä mä oon huomannut. Ympäristössäni hyvin aktiivista nettikäyttäytymistä, Joo. eikä se välttämättä johda niin kuin seksiin, vaan se on yleensä tämmöistä elämän aktiivisuutta lisäävää ja semmoista, että on vähän semmoista kutinaa elämässä.
0: Joo, voidaan käydä kahvilla ja vaihtaa Joo. kuulumisia.
1: Koska meillä, jos haluaisi iskeä jotain nuorta ihmistä, niin menisin ravintolaan tai kahvilaan tai jonkin tapahtumaan, mutta jos mä haluaisin sua iskeä, Pirko, niin... Missä kahvilassa mun pitäisi luurata? Niin, <tos> <tos> että et, et, et eihän sun ikäluokan ihmiset enää hirveästi liiku. Tai siis,
2: Tarko, mitä sä tarkoitat liiku? Siis kahviloissa vai? <tos> niin, tai. No, höpsistä. Siis kyllä mun ikäluokan ihmiset käyvät kahviloissa, käyvät ravintoloissa ja nyt on jopa yli 50 disko, mutta jossa kuulemaan on kyllä pelkästään naisia.
1: Okei, okay. missä sitä järjestetään?
2: Vanhalla yliopistotalolla ja siinä on mieletön jono.
1: Vanhalla no, ylioppilastalolla? Mm, Johanna Aikväinen. Ter- tervetuloa. tervetuloa
2: yli 50 diskoon.
1: <tos> Mitäs me nyt ollaan mieltä tilanteesta? Että onko... Se viides osa, joka on eläkiässä meidän populaatiosta seksuaalisesti hädässä. Vai alkaako heillä olla bukolliset paratiisiset olot vai ovatko he avun tarpeessa? pitäisikö meidän käynnistää Kun meillä on kampanja että vanhukset nettiin. Pitäisikö meidän käynnistää sellainen kampanja, kampanja että vanhukset petiin.
0: Vai? Niin kyllä mä kannustaisin ainakin siihen, että, tota, että ihmiset että niin havahtuisivat siihen tilanteeseen, jos asiat ei ole kunnossa. Et ehkä tarkkaa tilastoa en-, en osaa sanoa, mutta jos me nyt arvioidaan, että noin puolella ne asiat on ihan hyvin, mutta sitten on se toinen puoli, jolla se tilanne on, on huonompi. Et- et- et sit, tavalla tai toisella, niin kerta kaikkiaan, niin ha- haetaan apua siihen. Että jos se olemassa oleva parisuuden ei-, ei-, ei toimi kunnolla, Haetaan siihen apua. Tai sit, jos ollaan yksinään, niin, niin kuin tuossa puhuttiin aiemmin, niin ollaan mahdollisimman aktiivisia hakeudutaan ihmisten ilmoille. Ja, ja, ja sitä kautta saadaan siihen elämään sit, toivon mukaan sisältöön.
2: Et jos ihminen on onneton ja yksin siellä kotona, niin kyllä se paras lääke on se, että avaat oven ja menet ulos ja menet siihen kahvilaan kyllä. ja alat katsella ympärillesi. Ja jos, jos on netti, niin alat näpsytellä sinne jotakin. Eh, mutta mä tiedän kyllä, että tätä kuuntelee monet ihmiset, jotka ajattelee, että on se nyt hirveätä, kun seksistä puhutaan, vanhojen seksistä puhutaan radiossakin, eikö nyt ikinä pääse rauhaan. Mutta ei, ei todellakaan pääse rauhaan, kyllä se seksuaalisuus meissä itsessämme on ihan loppuun asti.
1: Tietyt uskonnolliset fundamentalistit, varmaan joka uskonnosta löytyy semmoisia, olisivat sitä mieltä, että seksi on vain ja ainoastaan tarkoitettu lisääntymiseen ja kenenkään on ihan turha edes miettiä seksiä huvin vuoksi, varsinkin semmoisen, jolla on jo vaihdevuodet takana. Niin, että siinä mielessä.
2: Tuolta sä sanoit, kun sä olet entinen katolilainen.
1: Mutta mä luulen, että joka mantereelta löytyy ainakin yksi uskonto, jossa joku on, on tätä mieltä. Tämä on ihan globaali asia. Seksuaalisuus ja sen, sen äh, säätäminen, sehän on jokaisen uskonnon yksi perusasia. Pitää olla kymmenen käskyä ja se, että kuoleman syntiä tai toisinpäin. Mutta se on eri keskustelun aihe. Tuli mieleen... Tanskassa, en tiedä onko se enää toiminnassa, mutta muutama vuosi sitten ainakin perustettiin semmoinen laaja kokeilu, jossa vammaisille ihmisille järjestettiin seksiä. Koulutettiin prostituoituja kautta seksuaaliterapeutteja ja he kävivät sitten vammaisten ihmisten luona sekä fyysisesti että myös psyykkisesti kehitysvammaisten ihmisten ja harrastivat niiden kanssa seksiä ja Tanskan valtio maksoi, eli kela. En tiedä, mitä siitä tuli. Siitä keskusteltiin kauheasti, että kuinka moraalitonta tämä on ja pitääkö veronmaksa ja, ja sitä rataa. mikä on Suomessa valmius edes ajatella jotain semmoista, että jos kaikki toteaa, joka ikinen lehti kertoo meille, kuinka tärkeä se seksuaalisuus on. Ja meillä on ihan terapeutteja ja järjestelmä olemassa, mutta miksi on sitten vieläkin tabu? Syvä, syvä tää akateeminen on, hiljaisuus.
0: Tämä on niinku eettisesti semmoinen hyvin hankala asia, että miten sitä lähestytään. Siinä on niin monta sellaista a- asiaa, mistä tätä, t- tähän asiaan voidaan niinku tota noin, mennä, mennä sisälle ja, ja Mun, mun on sanottava, että mä en esimerkiksi. Mulla ei ole selkeää kantaa, että miten tuosta tulisi toimia.
1: Ei mullakaan. Nyt tui että Tanska nyt on yhteiskunta, jota verrataan säännöllisesti suomalaiseen yhteiskuntaan. Mm. Ei mikään eksoottinen timbuktu. Niin, että yksinäisille, miksi pitää olla vammainen? Valtio voisi järjestää myös yksinäisille seksiä.
2: kaikki yksinäiset eivät välttämättä halua seksiä ihmisen kanssa, jota he eivät tunne. Että kyllä seksuaalisuuteen liittyy se, että siihen ihmiseen on joku lämmin suhde, hänet tuntee, hänet luottaa, se ihminen on, on niin hellä ja tuottaa mielihyvää hyvää on minun aaltopituudellani ja minä tykkään hänestä ja niin edelleen. Jopa rakastan häntä. Että en, en mä nyt ihan sun näkökulmasta, mä en oikein osaa suhtautua siihen.
0: Mä oon samaa mieltä, että mun on aika vaikea katsoa. Se oli
1: yksi, yksi heitto monen joukossa. Haluaisin katsoa, kuinka reagoitte ja senhän minä sain nähdä. No,
2: että kyllä, että kyllä mun mielestä niin kun seksistä puhutaan, niin, niin mä haluaisin puhua mieluummin seksuaalisuudesta ja siitä, että, että se on myöskin niin kuin ihmisten lämmintä yhteis, yhteiseloa, oloa.
1: Romantiikkaa kunnioittain, mutta mä epäilen, että siinä on kysymys myös omasta haluttavuudesta. Niin kauan, kun joku tällä planeetalla jaksaa innostua minusta, jopa fyysisesti, mm-hmm. jopa niin, että sä haluat kosketella muuta tai antaa mun koskettaa, mm-hmm. niin mä oon joku.
0: Mutta niin siinä se vaiheessa, tuli...
1: kun mä en enää innosta ketään, paitsi mun rahat ehkä tai mun mahdollinen perintö, niin on siinä kuitenkin tuommoinen ehkä narsistinen tai siis itsikäs motiivi mukana, vai mitä?
2: Mm, voi olla niinkin. Että kyllähän tietenkin se, että jos sulla on suhde, niin kyllähän se rikastaa sun elämänsä valtavan paljon. Ja tuo siihen iloa ja kaikkea tällaista. Et sitten ongelma on tietenkin se, että jos sulla on joku lyhyt suhde ja sitten se ei jatkukaan, niin, ja koko sun seksuaalisuus on herännyt, niin se on sitten aika kivulias hmm, tunne kyllä. myöskin tottua siitä pois. Että aha, nyt mä siirryn taas tähän normaalielämään. Hmm. Ja siksi monet naiset sanokin, että he eivät... Niin kun, että on parempi olla tässä omassa rauhassa kuin se, että elämään tulee joku
0: pyörämyrsky herättämään
2: minun laavakerrokseni.
0: Mm. Toi on tuollainen ristiriitainen tilanne, koska meillä on niin kuin se, kuitenkin luontainen tarve kuolemaan saakka olla parisuhteessa.
2: Kyllä.
1: Kompensoivatko miehet sitten eri tavalla kuin naiset? Miehet eivät ehkä ryhdy kulttuurienergiaksi, kuten Pirkko sanoi. Ainakaan tilastollisesti niin paljon. Totta kai moni mieskin käy sitten teatterissa jossain, Miten se jossain vaiheessa.
2: Mitäs jääkiekko?
1: Mä en tiedä. Ainakaan mun seksuaalisesti turhautuneissa ystäväpiirissä ei sitä paljon
0: harrasteta. Niin tässä on se, että, että miesten tilanne on, on parempi sikäli, että, että meitä on lukumääräisesti huomattavasti vähemmän, mitä myöhäisempiä ikäluokkiin mennään. Ja että jos on, on sellainen... Noin seitsemänkymppinen hyväkuntoinen mies, niin, niin ei sen juurikaan tarvitse yksin olla, jos ei ehdottomasti itse halua sitä. Ja Suomen Mutta
1: kuntosalit on täynnä hyväkuntoisia se mihinä. Ky-
2: kyllä, ja sitten olen pannut merkille vaan, että kun mies jää yksin. Jää leskeksi tai vaimo lähtee lätkimään, niin ei se mies kauan yksin ole. Ei. Että kyllä se on poikkeus, että on hyväkuntoinen mies elää yksin. Kyllä se on, se on aika poikkeuksellista. Ainakin hänen ympärillään on kyllä mieletön naisarmeija, joka häntä tykittää.
0: Olet ihan väestöliiton tutkimusten perusteellakin niin hyväkuntoinen Plus 50 mies, 50 jos silloin talous kunnossa niin, niin Kyllä. järki pelaa, niin eipä siinä tarvitse yksin olla.
2: Ei, ei. Naisen kohdalla on vähän eri juttu. Ja sitten miehet kanssa pitävät, niin kun he sitten lohduttautuvat ostamalla Moottoripyörän tai kah, uuden auton tai... Se harrikka 60 Niin, lahjoitse. joku tämmöisen. Sitten mä koetin miettiä, että millä nainen sitten lohduttautuisi, jos hän ei osta harrikkaa. Niin mä koetin kauheasti miettiä, mikä se voisi olla. Nainen ostaisi matkan, pitkän matkan tai... Äh, valkoinen ja mm, ei, yeah. ei, mutta hän voisi ostaa käsilaukun tai teettää amerikkalaiset hampaat tai jotain. Käsilaukkuunhan saa
1: uppomaan yhtä paljon rahaa kuin moottoripyörä. Ky- kyllä, riippuu til- tilanteesta. <laughs> jo, on, onko sulla moottoripyörä?
0: Mulla on ollut moottoripyörää kyllä aikana. Että mä olen ajanut, ajanut paljon sillä.
1: Hyvä, siitä saitte laiset minkä <laughs> ostamaan käsilaukkua. Arvon vierat, onko meille vielä joku varsinainen viesti, Tuolla saattaa olla 200 000 ihmistä, jotka on täysin eri mieltä kaikesta, mitä mä äsken sanottiin, mutta onko jotain yleispätevää, että mitä kannattaa muistaa, kun alkaa mm-hmm. olla vanha ja vieläkin laava
2: niin. täytyy, täytyy muistaa iho. iho. Iho? Iho, toisen lämmin iho.
1: Koskettelua
2: Kyllä, siis. kyllä.
0: Ja mä sanoisin, että semmoinen riittävä rohkeus toteuttaa niitä omia intohimojaan ja halujaan ylipäätänsä elämässä. Että miksi ihmeessä siinä kohtaa elämää sitten kauheasti hävetä ja miettiä, mitä muut ajattelee.
2: Joo, toi on aika kannattittava.
0: Mm, häpeä on ihmiskunnan suurin vihollinen. Suuret kiitokset,
1: Jouni ja Pirkko. Mulla on kolme loppusitaattia saatte valita. Yksi on Kevin Costnerin, näyttelijäohjaaja. Yksi on Ian Flemingin. James Bondin kirjoittaja ja yksi on Dr. Ruthin, kuuluisa amerikkalainen seksuaaliterapeutti. Mikä saisi olla? Fleming Kostner vai Ruth?
2: Mm, kyllä mä tykkään siitä James Bondista.
1: Ouch. Sä valitsit just sen seksistisen. Annetaanko, joo, eri vieltä vai? Sopii hyvin. Eli vanhat naiset on parhaat sen takia, että ne pelkää aina tekevänsä sitä viimeistä kertaa. Tällä suurelmalla. Moi.